0: A chia é um alimento saudável? Quais os prós e contras de consumir chia? E mais, ela pode ser inserida na sua dieta, ainda mais uma dieta low carb, cetogênica? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, Tanquinha e Tanquinha, seja muito bem-vindo e bem-vinda, porque o nosso alimento do dia que a gente vai explorar a fundo é. E bom, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do site, do canal do Senhor Tanquinho. E a gente já está há mais de nove anos na internet, ajudando as pessoas a emagrecerem, conquistarem a saúde de boa forma, tudo com muita leveza e baseado em ciência. Então considere se inscrever aqui no canal se esses assuntos são do seu interesse. Agora, vamos falar um pouquinho da chia. O que, que é, exatamente, a chia? A chia é uma semente que era cultivada pelos antigos Astecas, na região do que hoje em dia é o México, e alguns estudos indicam que ela era tão importante para essas populações quanto o próprio milho, que é uma comida tradicional de lá. E hoje em dia, ela ganhou moda, apesar de a gente não estar mais no Império Azteca, porque algumas pessoas dizem que ela é muito boa como fonte de fibras, de proteínas, de gorduras boas, de ômega 3, de saciedade e por aí vai. É isso que a gente vai investigar aqui nesse vídeo. Então, agora que a gente sabe o que é a chia, que são essas sementinhas aí, tradicionalmente consumidas, vamos ver quais são as informações nutricionais da chia para saber se ela é boa para você ou não. E também quando que faz sentido inserir essa semente na sua dieta, se é que faz sentido. Então as informações nutricionais da chia são as seguintes, para cada 100 gramas do alimento. Cada 100 gramas de chia a gente tem 17 gramas de proteína, 31 gramas de gorduras totais, 42 gramas de carboidratos totais, dos quais 35 são fibras, então carboidratos líquidos, aquele que nosso corpo digere, são apenas 7. Se você não conhece muito bem esse conceito, dá uma olhada no cartão que eu vou deixar aqui no topo da tela ou na descrição do vídeo. Tem um vídeo sobre carboidratos líquidos que vai te explicar melhor. E ela também tem alguns outros nutrientes, né? Magnésio, ela tem 335mg, que é um nutriente muito importante a gente, fósforo, 860mg, cálcio, 630mg e potássio, 400mg. E o ácido alfa linolênico ALA, que é um tipo de ômega 3, ela tem 18g. Esse ácido alfa-linoleico né, é um tipo de gordura Tá dentro daqueles 31 gramas de gorduras totais Agora vamos ver se isso é bom ou ruim né? Só os números não ajudam a gente a ter uma perspectiva tão precisa Sobre o papel da chia na sua saúde Então vamos lá com uma das perguntas que a gente mais recebe Chia é low carb? Pode ir na cetogênica? Bom, como a gente viu, cada 100 gramas de chia tem 42 gramas de carboidrato Só que 35 desses carboidratos são fibras Que não são completamente digeridas pelo nosso corpo A gente até poderia separar ah, em fibras solúveis, insolúveis e tudo mais, mas por simplicidade e porque realmente não precisa, não faz diferença, a gente não vai fazer isso. A gente só vai calcular os carboidratos totais, que são efetivamente digeríveis, e são só 7 gramas de carboidratos a cada 100 gramas de chia. Então sim, a gente pode dizer que ela é um alimento que é bem baixo em carboidratos. Até porque pelo padrão do consumo de chia, é muito difícil você comer 100 gramas de chia de uma vez só. Geralmente você vai colocar um pouquinho, apenas num... No iogurte, ou numa salada de frutas, ou numa salada salgada, até polvilhar por cima do seu omelete, ou vai selar um atum e colocar isso, enfim, tem muitas opções, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e eu vou te deixar uma receita também no final desse vídeo para você usar a chia se você quiser. Mas de maneira resumida assim, ela é um alimento low carb. Chia é um alimento nutritivo, a chia tem bons nutrientes. Olha, de maneira resumida, a gente pode dizer que sim, ela é uma ótima fonte de fibras, né? tem 35 gramas de fibras a cada 100 gramas e fibras alimentares podem ser importantes para resolver algumas questões intestinais, embora não seja uma solução para todos os problemas intestinais, se você tem problema intestinal, se você tem, por exemplo, síndrome do intestino irritável, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou te mandar um vídeo em que eu explico um pouquinho mais sobre o tipo de alimentação correta que a ciência comprova para quem tem esse tipo de problemas. Mas sim, para quem quer comer mais fibras, a chia é uma excelente opção. Além das fibras, a chia também tem boas gorduras. E isso, essa combinação das duas coisas, né, bastante fibra solúvel e boas gorduras, ajuda a facilitar o trânsito intestinal. Então, para pessoas que têm uma constipação intestinal, que não seja por um desses problemas que eu mencionei, né, como por exemplo síndrome do intestino etáforo, ou doença diverticular ou diverticulite, elas podem se beneficiar da chia, sim. Outra coisa são os micronutrientes, né? Então, ela tem magnésio, ela tem fósforo, ela tem potássio e são nutrientes bons para nossa saúde. Eu já gravei vídeos sobre o magnésio, tá? Sobre a importância dele e até o tipo de suplemento que eu uso e por que que eu acho importante suplementar magnésio, se você quiser ver, eu vou deixar na descrição e você também pode comentar vídeo do magnésio, que eu te mando o vídeo. E também sobre potássio, muita gente pensa imediatamente em bananas, né? Para falar de potássio. Mas, na verdade, existem alimentos baixíssimos em carboidratos, até zero carboidrato, que tem mais potássio que a banana. Esse é um outro vídeo que eu gravei e você vai gostar de assistir. Como você pode ver, tem muito conteúdo aqui no nosso canal. Então, considere se inscrever para receber novos conteúdos. E também, sempre que tiver uma dúvida, procura lá na barra de busca senhor Tanquinho, mais o tema. Então, senhor Tanquinho e vinho, senhor Tanquinho e potássio, senhor Tanquinho e magnésio. Tudo isso você vai encontrar muito, muito recurso para te ajudar a nessa jornada saudável. A chia também tem um pouquinho de cálcio, que é muito bom para pessoas que, por exemplo, não podem consumir laticínios, e eu também fiz um vídeo já sobre isso, sobre dieta sem laticínios, como que você faz uma dieta sem lactose, sem proteína do leite, como que isso pode ser saudável para você também. Tudo isso a gente pode ver que ela é sim um alimento razoavelmente nutritivo, tem algumas coisas boas, só que nem tudo é perfeito. Tem algumas alegações que as pessoas fazem sobre a chia que não corroboram com a realidade então vamos falar um pouquinho disso também na verdade eu vejo dois grandes erros quando as pessoas falam sobre os nutrientes da chia o primeiro é pensar que a chia seria uma fonte de proteínas ela tem apenas 17 gramas de proteína cada 100 gramas e para comer 100 gramas de chia você ia consumir uma grande quantidade de energia né porque tem bastante gordura e tudo mais. E você não vai ter proteínas completas também, proteínas não tão biodisponíveis, tão disponíveis para o nosso corpo. De maneira resumida, a gente vai ter proteínas completas e mais biodisponíveis em produtos de origem animal. Então, carnes, ovos, peixes, frango, porco, esse tipo de coisa, tá até mesmo os laticínios, são opções melhores. Se você por algum motivo é vegetariano ou vegetariano, enfim, não come carne, você pode obter proteínas completas dos ovos ou laticínios, mas você não come nem isso aí talvez seja interessante experimentar e tem que pensar na combinação dos alimentos aí nesse aspecto a chia até pode entrar um pouquinho mas você não vai conseguir obter uma boa fonte de proteínas dela não é o papel dela na alimentação então atribuir esse papel de fonte de proteínas para a chia seria um equívoco muito grande porque você vai estar tá, é, priorizando as coisas erradas e o outro equívoco grande é em relação a ela ser uma fonte de ômega 3 a verdade é que ela é sim uma fonte de ômega 3 ela tem o ALA né que é um tipo de ômega 3, só que é um tipo de ômega 3 que nosso corpo não consegue usar direito então é, não vou entrar nos detalhes aqui sobre a quantidade de carbonos e por aí vai mas basicamente assim, esse tipo de ômega 3 tem que ser convertido em outros tipos que nosso corpo usar o EPA e o DHA e essa conversão não é muito eficiente o nosso corpo. Então, a gente mesmo consumindo bastante ômega 3 da chia, ele não é o ômega 3 que a gente precisa. Nosso corpo converte? Sim, mas de uma maneira muito ineficaz. Então, se você puder consumir as outras fontes de ômega 3, que vem principalmente aí de peixes, frutos do mar, é, até mesmo de algas, tá? Porque é daí que os peixes conseguem o ômega 3 deles, vai ser superior. Se quiser que eu fale mais sobre isso, comenta também, porque talvez no futuro a gente faça um vídeo sobre o ômega 3, sobre o ômega 6, qualquer é proporção sobre eles, a gente pode falar sobre isso no futuro sim. Então os dois equívocos seriam esses: confiar na chia como fonte de proteínas e confiar na chia como uma fonte de ômega-3. Outra pergunta comum é se chia tem glúten, e a resposta é que não. A chia naturalmente não tem glúten, está glúten presente em alguns cereais como trigo, centeio, cevada e por aí vai, e a chia só pode ser perigosa para a pessoa celíaca se ela tiver sido afetada pela contaminação cruzada, isso é, processamentos, né, equipamentos, enfim, que manuseiem esses alimentos que tem glúten, manusearem também a chia. E aí, para a pessoa normal do dia a dia, provavelmente não vai ter problema nenhum. Para quem é celíaco, tem muita sensibilidade ao glúten também. Aí a pessoa pode sim sentir algum sintoma. Mas aí as pessoas que têm essa condição geralmente já estão ligadas para a contaminação cruzada. Mas de maneira resumida, a chia não tem glúten. Com tudo isso, as pessoas às vezes perguntam: chia faz bem ou faz mal? A verdade é que a chia dificilmente vai fazer mal para alguém, tá? Tem até estudos que investigaram o potencial de alergias da chia e não encontraram muita coisa. Outros alimentos bem mais comuns, como amendoim e soja e laticínios, né? Proteínas do leite, por exemplo, são muito mais alergênicos do que a chia. E já falei, tem vídeo aqui no canal sobre cada um deles sobre proteínas do leite sobre amendoim, sobre soja, então lembra de procurar. E aliás, eu vou deixar um presente para você também, aqui na descrição. Você pode receber um pequeno guia da gente para você começar a sua estratégia alimentar correta. E nesse guia tem algumas aulas, tem uma explicação, tem um cardápio exemplo, tem algumas receitas, enfim, tudo disponível gratuitamente, é o primeiro link da descrição. Mas basicamente a chia não faz mal, não tem muito perigo de consumir chia. Acho que o principal ponto a considerar, especialmente para algumas pessoas que têm dietas mais restritas ou mais sensibilidade a antinutrientes, é que ela é bem rica em fitato ou ácido fítico. Esse é um antinutriente. O que, que significa isso? Significa que, ao você consumi-lo, ele impede a absorção de outros nutrientes. Então, ele pode impedir a absorção de ferro, zinco, esse tipo de coisa. Mas, se você não vai exagerar na chia, não tem muito o que ter medo disso, tá? Antinutrientes, tá? quase todos os produtos de origem vegetal, e se você consumir em quantidades razoáveis, não vai fazer mal. Muita gente pergunta, então, o que é uma quantidade de razoável de chia? Quanta chia comer por dia? A verdade é que não tem uma resposta para todo mundo, e sinceramente, eu não costumo consumir chia, não tenho medo, de vez em quando eu posso até comer, sei lá, colocar um pouquinho no iogurte ou algo assim, mas na prática eu não tenho o hábito de consumir chia. Por quê? Porque não faz falta, já tem uma alimentação nutritiva como aquela que eu ensino você a fazer. O nosso presente, nosso livrinho gratuito, que é só você colocar seu e-mail aqui para receber diretamente nele. E se você quiser consumir chia, inserindo esse alimento no seu dia a dia, começa com uma porção pequena, 5, 10 gramas por dia, e vai testando, e depois de um tempo vai vendo o é, que, que acontece com você, para você saber, para você ir testando. Não tem por que fazer movimentos bruscos na sua dieta. Esse é um dos pilares de uma estratégia de sucesso. Você começa fazendo uma pequena alteração, vai fazendo aos poucos. Não tem por que fazer um 180. Muita gente faz 180 na vida. Ah, agora eu vou comer, vou virar vegano. Agora eu vou comer 100 gramas de chá por dia. Agora eu vou fazer dieta carnívora. E não precisa disso. Vai fazendo as transições aos poucos, que vai dando tempo para o seu corpo se acostumar, para você se acostumar. E os resultados vão sendo mais sutis. Você vai descobrindo é, com facilidade se está indo bem ou não, se está perdendo peso, se a sua saúde está melhorando e por aí vai. Então vai fazendo essas alterações aos pouquinhos, mas pode consumir chia, sim. E por fim, eu vou deixar uma receita para você. É um pudim de chia, é um jeito bem gostoso e fácil de consumir chia, e ela pode sim ser consumida na low carb cetogênica, como eu falei. Esse pudim de chia. Também. É uma forma bem saciante de consumir chia, porque ela vai estar tá hidratada, ela forma um gel que deixa mais saciedade, ela tem algumas gorduras boas também, os outros ingredientes da receita, recomendo que você assista. Esse vídeo vai ficar aqui do lado na tela. E na tela também tem uma foto mini do Rony para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e receber mais vídeos. Não se esqueça de fazer tudo isso, de baixar o material gratuito para você poder cuidar da sua saúde da forma que você deseja e merece. Da nossa parte é isso. Se tiver alguma dúvida sobre a chia que não ficou respondida aqui, deixa um comentário que eu vou responder cada um deles pessoalmente. Tá certo? A gente vai se falando. Um forte abraço do Senhor Tecnologista.